2: 欢迎收听《国教协作向前行》
0: 。欢迎朋友们在新的一年当中，每个礼拜三这个时间点一起收听《国教协作向前行》。嗯，想一想，我们的节目呢，从一百零六年度开始播出，到现在已经进入到第四年的时间。那在一百零六年刚开始播出那一年呢，是比较着重在说明新课纲相关的配套措施。那当然呢，我们也邀请了很多的前导学校来分享他们试行的经验。在一百零七年的时候呢，我们又增加了地方政府来分享他们的各个相关的主题之外。同时呢，我们增加了两个小单元，一个就是课纲小词典，还有就是课纲交流道。也希望借着小单元，让社会大众还有我们的老师、家长更加的认识新课纲的内容。到了一百零八年呢，我们又增加了师资培育中心的介绍，还有素养导向教学模组的案例分享。另外呢，还有一个很重要的就是非考科领域的。加深加广选修课程来做深入的探讨。那么在去年一百零九年呢，这个时候刚好新课纲正式的上路，我们就着重在教师应应新课纲的准备，偏乡学校的回应，大专校院招生专业化的努力，还有呢就是家长如何来应应新课纲的心法。那也希望大家都能够了解新课纲的内涵，也得到正确的资讯。那当然，新的一年我们也有些新的作为，我们分成四大主轴来为大家介绍。第一个部分呢，我们谈到新课纲改变的重点还有配套。第二个部分呢，就是有关于学校新课纲的新风貌。第三，关于自主学习的多元发展。第四呢，就是大专校院对于高中学习准备的建议有哪些？我们希望从这四个的访谈重点，也让听众朋友对于新课纲的改变重点有更深入的了解。还有呢，在学校端这个部分，如何应用新课纲所做的成果有哪些？也希望呈现在大家的面前。同时，学生在自主学习上有哪些多元的发展？而大专院校可以提供哪些值得大家参考的学习准备呢？这么多、这么多的内容，我们都用主题的方式来一一位听众朋友介绍，无非就是希望大家在了解了新课纲之后，能够产生信心和支持。那么，今天节目当中呢，我们就要为听众朋友进行的是。学校新课纲新的风貌。今天节目当中呢，非常荣幸的能够邀请到国立台南第一高级中学。廖才固校长，校长您好
3: ，啊、呃，你好，主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 是校长一大早远从台南来到我们台北录音室，是是是，辛苦您了，哦、辛苦。哦、不
3: 会不会不会。好
0: ，校长呢，同时是国教署探究与实作推动中心的主任。那么今天在节目当中呢，我们就要针对我们在新的这个年度当中的一个主题，我们要了解一下学校新课纲的新风貌。那当然喽。呃，新课纲上路有一段时间了嘛？那超前部署的新课纲推动策略包含有哪些？我们就来听听看，在学校端这边，台南一中推动新课纲的过程当中哦，不管是在课程的发展啦，或者是教学的实施上。会面临哪些的挑战呢？我们是不是请校长综合面的跟我们说一下？
3: 好 ，OK， 好，谢谢哈。那在新课纲的推动好开始哈，我想有以下几个啊比较重要的挑战，我们在跟过去传统的教学现场不一样的地方哈，有第一个是素养导向课程设计、教学跟评量。那这个部分是因为大部分的现场的老师在师培阶段。啊，还没有接受过类似的一个训练，或者是不完整，嗯、所以大家可能对于这个部分会比较陌生。嗯、啊，不过这个部分哈、啊，挑战应该已经到中后段了，因为经过啊书里面跟学科中心等等的努力之后，哈、啊，那宣导已经有一些成效。啊，不过还是这个还是要提出来，因为这是一个很重要的一个核心的概念，就是素养导向的课程设计跟评量、嗯嗯。那第二个部分是选修课程的规划。我想这个在很多学校选修课程的规划是一个问题了哈。那在南一中，呃，现阶段的问题不大。好，那等一下会跟各位说明。详、嗯、细
0: 的举例说明。是是是
3: 。啊、嗯，那再来就是弹性学习跟自主学习这一块哈。那特别是呃，去年开始的课纲实施第一年。的高一新生，在过去国中小阶段是旧课纲，所以他在自主学习的概念，或者是说他们过去的习惯上比较不清楚，那老师就会比较不晓得该怎么协助这一群孩子哈。那每啊接下来每一年的孩子都不一样，好，因为每一年的孩子也许都是旧课纲的，那也许是第二年的，也许是第三年的、嗯哦，哦，这个部分会有一些不一样。不一樣的。呃，样态也需要协助的地方也不一样，是,是所以这也是挑战哈。嗯、对于现场老师来讲的话，哈，会是挑战。那另外就是，呃，共备观议课的挑战，这个部分呃，在过去哈，比较大家比较不习惯，不过这几年也都习惯了哈，因为都必须要规定要公开观课嘛。但是这样子的一个呃。分委或现场来讲的话，我们会看到呃在高级中等教会法里面已经规范了，每一位老师每年都要公开授课一次。那这个公开授课其实就是有所谓的呃公备的观啊、呃、说课、观课跟议课，好这样子的一个历程啊。我想这个部分还需要再跟呃全面的老师哈，就是全国的老师们再做一个比较细致的一点的一个讨论，也就是说要怎么样子的一个。去呈现这个东西，怎么样子去在我们自己的社校内的社群里面去共同去发挥这个东西？我想这个是呃教学现场的确在过去一年到现在看得到的几个比较大的挑战
0: 。是，不管是老师们所要面临同学们的多样貌，或者是我们的自主学习啦、课程的呃选修或必修的改变，还有老师们的共同备课、说课。官客跟驿客啊、哦，等等等等，做所有的面向。其实呢。呃，我们了解了它核心价值，就是在素养导向的这样的一个教学之后是是，我们就可以掌握很多。那但对学校面来说，学校在这个组织的分工上，嗯、或者是我们说资源怎么样引进到学校端这个部分呢，是不是有些特别的作为呢？
3: 是是，那呃，特别是因为一零八课纲所需要的资源，以及啊、呃，这个资源就包括了各项的空间资源。啊，人力资源哈，包括老师所需要的一些相关的呃课程资源等等的部分哈，所以这个部分需要比较多的一个规划。那南一中有几个比较重要的哈，跟各位分享哈。第一个就是各处室的横向沟通与分工。嗯，好，那在一零八课纲整个的规划里面哈，很明显，呃，教务处当然是主责规划，但是它是一个。各处是必须要协助才有办法完成的，好，因为教务处的人力毕竟有限哈。那我们怎么去做规划呢？啊，比如说啊，在整个课程的三年的规划里面，以教务处为主轴，好来做一个呃课发历程的讨论。那再来就是弹性学习跟的时间，好由学务处来协助，啊教务处来处理。那另外这组学习计划的成果发表，我们请图书馆来。协助
0: 哦，这个部分请图书馆对对对，就是把这
3: 样子的一个分工分出去。那啊、呃，在同时，我们会在高一的新生学业辅导的时候，会进行老师们的一个共备研习课程啊，会把我们在弹性学习时间的前六周啊，我们有一个叫做竹园小学堂啊，因为南一中叫做竹园岗，所以有前六周的竹园小学堂来呃设计跨处室的一个课程，而且这些课程。都把它做成简报，里面包含了弹性学习怎么实施、自主学习怎么实施、学习历程要怎么跟孩子讲，然后还有就是呃，包括性平教育、友善校园这几个重要的议题，都在那六周，好、哦、让导师们都能够有呃完整的教材，他可以直接拿他的 PPT 就去跟同学们上这门课。所以我们在开学之初就来做这样子的一个呃共备，好、哦，这个是。第四个部分，那再来就是要强课资老师的组织跟功能，这个我们有做一个强化。特别是今年第二年，让课资老师进入各班去协助之外，还跟导师还有辅导老师合作。嗯
0: ，你们学校的这个学生比跟呃课资老师的比例大概会是多少呢？哦
3: ，呃，大约是。哦，各家都差不多哈，因为它有一个共同的规范，嗯、就是一位课职老师要负责一百个学生
0: 。嗯，嗯<笑>哇，所以。这个负担也蛮大的、哦，也
3: 蛮大的，<笑>所以需要大家一起共备。
0: 尤其是跨科室。对，然后学校也很用心的，这个小学堂，我觉得这个特别特别的重要。是是，那是贵校特有的特质，还是我们所有的学校都会有，在这个部分更加的用心？是我们学
3: 校特有、特
0: 有的。嗯，
3: 我我我我就发现说哈，我们在、嗯、呃老师们过这个一零八准备的过程里面哈、嗯，需要这样子的一个内容。所以啊、呃，就在去年开始，就在教务处的主织之下，就横跨了教务、学务、图书馆、辅导室、嗯，都一起来，然后把这些课程的内容就先做成简报，而这些简报就是全部 share 给老师们。让老师们能够很轻易的上手，然后也能够比较啊、呃、按照我们所规划的方向去大家做一致性的事情。嗯
0: 、对，就是、有一致性的事情，然后又能够给学生甚至家长们都能够很清楚的沟通。是是，这算不算是超前部署呢、啊？也算是了，<笑>也算是啊。那<笑>、哦、除了这个之外，这是已经一零八课刚上路、嗯。那我知道，其实在还没有上路之前，学校也做了许许多多，比方说前岛学校，包括很多的一些议题，提前的做一个布。部署，让老师们能够先呃把自己的能力增强。那这个部分、嗯，我是不是也请校长跟大家说明一下？
3: 好的，那我们超前部署的部分，还包括说我们在客发会的组织的在健全，嗯，也就是说我们啊、呃、成立了核心小组，好、啊，就希望这些核心小组的成员在一零八课纲任务完成之前都不要换。嗯啊，重点是因为我们在现在教学现场看到的是课程的大家的规划上面，如果没有一贯性的连贯的一个思维的话，比如说明年换了，每年都换一个科招，每年都换同样新的人进来讨论的时候，会没有结果。所以我们就是把这个部分先做一个超前的部署，就是希望在一一零八课纲任务完成之前，这一群。核心教组都不要换人，是，而且已
0: 经暖身完毕了，嗯、对对对所以都可以做很多的。可刚开始的、嗯、实施的时候呢，都有很多的延伸和发挥。对，那另
3: 外还有就是我们善用那个减授的时数来、嗯、来去聘请老师来当协勤啊，啊，协勤里面包括我们可能高优的协勤来协助弹性学习、自主学习。那我们那个呃前导学校的协勤来负责协助那个自主学习的发表。我们还有一个。呃，学务处的协勤来协助户外教育。嗯,嗯哼，哦、啊，这个也是呃，伊零巴克纲同步实施的两几个比较重要的一个政策面的东西。好、嗯嗯
0: ，那在这个部分之前的户外教育跟之后呢、嗯，在做这样的一个改变之后，有做一些不一样的内容吗
3: ？呃，有。嗯、我们过去的户外教育比较。偏向于呃个别老师哈、啊，可能个别班级,班级啊，再去去实施。嗯、那现在呃，在这个户外教育的这个政策之后，嗯、有个计划，这个、计划就透过这样子的学型来做呃课程全面性的规划。那第一第一阶段现在已经出来了，嗯，啊、他们会呃针对台澎啊、呃、金马来做一个户外教育的规划。嗯，嗯所以这个很特别，跨海了,跨海了去金门。
0: <笑>进门，对
3: 对对，这个是呃，有这这群老师对于这个部分，因为进门它很有占地特色、文化、嗯、自然景观，嗯，啊，还有那个保护区等等的，嗯嗯、就就是跨领域可以做一些很好的一个规划，哇，所以这个对学生也会很有吸引力，
0: 又有吸引力又有挑战是是，所以在多元选修课程的部分，应该还有很多很多的发想和实践哦，是不？跟我们谈谈它的发展的历程呢？
3: OK， 那呃多元选修南一中在这一块老师们的文化真的已经形成了哈。那从一百零一学年度开始，其实一零八课纲之前的七年前就已经规划了哈，就课纲哈每一个学期哈，因为我们高中三年总共有六个学期，是那六个学期总共有十二个学分的多元选修，所以全盛时期好全盛最多的时候是呃同一。就是呃同同一个学期里面三个年级总共开了八十二门多元选修课
0: ，哇，算很多吧？
3: 对，非常多。嗯，对，那那个都是超真的，这个也是超前部署。为什么？嗯、因为当时候的旧课纲的规划里面啊、呃，只规定要试行四小时就可以了。结果我们就南一中规划了十二小,小时，嗯，好，让老师们形成这个呃这样子的一个氛围之后，很有趣的一点是，很多学校多元选修可能找不到老师开。啊，结果我们老师是，呃，大家想着开，<笑>秒杀的吗？<笑>在现在这个阶段很蛮有趣的，嗯、是啊，也很感动老师们这么愿意来做这么多方面的尝试。
0: 校长，我很好奇，为什么你们学校的老师特别愿意在这个地方付出那么多呢？
3: 哦，我想就是一个学校的氛围哈、嗯哦。那这个氛围是建立在我们前任校长开就开始了。其实因为我才来一年半，嗯，好、哦，那我啊、呃，这个这个真的都是哈，呃，接受前人的那个哈、哦、所种下的福福音的我们现在得到一个福报。好、哦，那因为啊，前任的校长在规划的时候，我们学校的整体的学校的氛围，还有老师们对于共备这件事情，以及啊、呃，他在选修课设计规划的时候就有。很有自己的想法，那特别是我们的老师组成，刚好在差不多七年前，好，就是大部分都换中中生代跟新生代，嗯，啊，刚好也在这个比较资深的中生代老师有，有各科都有人愿意出来带领。我觉得这个很重要啊，就这样子慢慢的就形成一个氛围。那经过几年的滚动修正之后，嗯、我们到一零八课纲实施的时候，就会呈现这样子非常啊令人感动的这样子的一个画面出来。已经
0: 开花结果了。是是是是,是。好，所以这些特色课程啦，或者是老师们各自。或者是跨领域的一个展现，趁着这样的一个机会，让听众朋友更多的认
3: 识呢。好，那跟各位分享一下哈，很特别，我们有一个博物馆学的探索跟参访。那这个啊，结合我们台南在地很多哈，台史博啦、南美馆啦、奇美博物馆啦、啊、等等的课程、嗯。那它是两年的规划，所以学生到了高二下学期必须要策展，好去。策划一个展览，所以已经经过的主题有安平湖、有黑胶唱片、有钱币。那这个是跨领域的老师哦，这个最主要主轴的老师哈，各位听众已定想不到是一位音乐老师
0: 哦，很特别，很特别啊、哦！黑胶唱片我可以理解啦，啊、有点关联性。那你刚刚说钱币，钱币和安平湖，安
3: 平湖，那是他们从安平湖开始、嗯，是因为我们学校有一个多年来累积的一个文物馆、嗯，里面有非常多收藏。
0: 哦，学校本身有个文物馆，对，嗯哼，也是很多的老师历年来的累积，是是是，嗯、然
3: 后要把老师哈，有一个陈老师哈，陈龙斌老师把他毕生的收藏都捐出来、嗯，那整个全世界各国的钱币<笑>一整间展览室非常多、嗯嗯，好，所以就用这样的资源，那音乐老师结合历史老师、地理老师，还有生活科技老师，还有化学老师。嗯嗯很很难想象说哦，居然可以有这么多跨领域老师一起进来、嗯，那当然就是老师们有很一致的兴趣，嗯嗯、就觉得这个这门课程他们都是非常有兴趣的
0: 。哇，这是博物馆学的策展、啊。后来他
3: 们还、嗯、因为这个博物馆学还拿到教学卓越兼质奖，拍拍手，拍拍手，真的很棒、啊，鼓励老师真的很厉害。老
0: 师跟同学们一起来做这件事情，对，嗯，哎、欸，这个策展的因为做的那么认真嘛是是，也得到一个鼓励，也会对外开放吗？
3: 呃，那个都有都要开放，而且会对我们台南地区的这个中小学生开放、嗯，因为高中生可以来跟大家社会大众还有小学生们說解说，嗯、没错，啊、哦嗯，而且我就在我们那个古色古香的小礼堂里面。嗯
0: 好，所以你看，呃，跨领域的老师们跟同学们做这样的一个策展，而且让周围的居民还有呃中小学的小朋友啊、哦、一起来参与。那除了博物馆学之外，还有哪些特色
3: ？哦，哇，还有好多好多
0: ,好多特色。好，我们录两集好有几个我
3: 们，然后来第一个是那个木艺创客,、嗯啊、客，木艺创客啊， okay、这个很结合了数学跟木工。嗯
0: OK， 好，所以这个木是木头的木，艺艺术艺术的艺，术的艺，好，木艺创客是数学老師,、哦、所以老师开的课， okay, 好特别，嗯，啊
3: ，这个老师他把这个呃数学的概念融入在这个木工里面，甚现在结合到三 D 列印跟雷切，嗯，所以啊、呃，甚至他去观察了南美馆、嗯，好，那个地方美就是你们我们的，对对，啊，然後那边一个很重要的一个雕塑，嗯、结果是数学的。可以把它用数学拆解出来之后，那么它结合这样子的概念，还去设计属于那样子的一个器型风筝。嗯，那这个器型风筝呢？啊，我们这个管方还希望我们老师、学生跟他们做商品化的合作。
0: 哇、哦，已经成熟到这样的一个地步了，<笑>是是。所以把艺术品按照可能在数学的一个，嗯，可能它的比例啦，是不是？是我不太懂比例
3: ，或者是数学的呃角度,角度，好，嗯、那你怎么去？啊，比如说他一开，他会让学生一开始是先怎么去设计出哈、哦，那么用数学的方式去做做出一个球。
0: 嗯，啊，球球好，用、
3: 嗯、他可以用很多三角的
0: 、嗯、的材，
3: 对，三角体去把它变成一个球。我相信
0: 经过这样一种生活情境化的一个教学，<笑>所以对同学们来说，哎，我眼前就看得到，所以我可以创造出，所以这样的一个过程对学生来说。我很好奇他们的反应是什
3: 么？哦，那个这几这些课都是秒杀，嗯、都是这<笑>是第一个、啊，所
0: 以这是他们自己要报名
3: 的。对，对就要选修,修对、嗯，那第二个要
0: 抢的吗？要
3: 抢，就是要去填。就是愿。Okay、<笑><笑>那第二个对学生影响哈，蛮深远，就是很多学生修了这门课哈、嗯，因为也开好几年了，所以他大学去会去念博物馆相关的科系。嗯、那另外还有就是后后来他们真的找到自己兴趣之后，就在这个领域里面哈去。啊，在这个工作上面去找到跟博物馆学有关的工作、嗯、啊，也蛮多的、嗯。那另外有一个木艺创客哈，更特别，有个学生其实他学业成绩没有很好，但是因为这个他对于这个创客很有兴趣，课后还跟老师约，就是他自己去做，那结果他就因为这样子的特殊选材啊，上了这个呃国立大学的建筑系啊、哦，是哇，很厉害、嗯，就是。呃，会发现说对学生有一些潜移默化的影响。
0: 也也许我在一般的学科上没有那么突出的表现，是但是经过这些特色的课程、选修的课程，我在里面慢慢摸索、自我探索，然后找到我的兴趣，对然后还跟老师继续的讨论。是
3: 啊，是啊，哦、这就是一兵八课纲，适性扬才。对，真的,它的特
0: 色就在这<笑>真的。真的，所以千万不要以为只有这两三个特色课程哦，台南一中还有很多的特色课程，那<笑>校长列了好多呢。<笑>还有哪些？刚才我们讲了木艺创客、博物馆学，听说还有一个剧场
3: 实验室。还有剧场实验室，嗯、那剧场实验室更特别，就是呃，老师一群老师来指导我们的高中生、嗯、啊，来演话剧给小学生看。嗯
0: 、<笑>所以我们的对象是小学生
3: 。对 ，OK、啊。那这样子的过程可以想见说。他真的是可以透过这样子的一个呃规划哈的过程，那么培养学生很多。现在《尼巴克纲》讲到的所谓的素养，嗯，好，包括你看要跟人家沟通、领导，嗯嗯必须要去做各擅擅家的规划。那而且你必须要去跟小朋友做表达，嗯，然后各种各式各样的《一尼巴克纲》里面强调的跨领域素养，都可以透过这样子的一个课程跟这样子的活动来去帮学生。逐步、逐步的去达成，
0: 所以我们学到了还不够，要内化，然后再反刍出来，然后要看对象的年龄大小和理解程度，用不一样的表达方式让对方认识了解。对
3: 对,對，所以老师就分享说，学生的反应就是他们觉得很奇怪，为什么这样讲？小朋友不了解呢，所以他们就必须要用。另外的方式，比如说用表演的、嗯、用唱歌的，好、嗯啊，或者是结合那个动漫的方式，我、嗯哦、来跟他们说。嗯、所以，他也发现我们的学生透过这样的历程，也慢慢变得非常有耐心，嗯、<笑>然后也展现出他们这个呃反应非常快的一个面相
0: 。是，也许就在这样的。一来一往互动当中，不断的反思，重新的修正，在调整之后，我相信同学们和老师们真是教学相长啊！是是是这中间呢，彼此都有所学习。对,对哦，特色课程听起来好有趣，好多<笑>。我还很好奇，另外一个就是运动文学啊、哦，运动就是运动，跟文学有些什么相关性？我们先卖个关子、啊，休息一会儿，待会回到节目当中，我们继续请校长来跟听众朋友分享喽。
2: 大家好，我是奇美医院加护医学部及感染科医师杜汉祥。身为第一线医护人员，防疫期间需要面对很大的心理压力，我们可以怎么做？一、自我察觉，观察自己是否有身体、情绪或生活作息的改变。二、自我维护，在轮班的情况下，还是要为此均衡饮食、适度的运动和足够的睡眠。三、自我修复，接纳情绪，肯定自己，做自己喜欢的休闲活动。谢谢第一线医护人员。有政府，请安心。资讯由机关署提供。哇哦，小心烫哦！我们要上菜喽。异乡人带来了好菜，在教育电台 Channel Plus 上桌喽。各式的菜肴滋味啊，甜酸苦辣，千娇百媚，多彩多姿。在这他乡的好味道里，听得见香喷喷的文化，听得见甜滋滋的乡愁。故乡好味道，欢迎来品尝。用影像创作及记录原名部落的神话传说、历史战役、部落地名及巫医猎人文化为主题的马塔奖，从即日起到一月二十三号举办九场巡回影展，现场邀请得奖学生与指导老师分享拍片心得，欢迎大家踊跃出席欣赏。详情请上马塔奖官网查询
1: 。以上广告由教育部提供。大家好，我们是台湾弦乐团。我们都在教育广播电台。
0: 听众朋友，收听教育广播电台《国教写作向前行》，我是谢若男。在节目当中，为听众朋友特地邀请到国立台南第一高级中学——台南一中。廖才顾校长在节目中来跟听众朋友分享，我们面对新课纲新风貌的挑战，那是不是已经超前部署了呢？节目前段我们听到校长来跟听众朋友分享他们学校的呃多元选修课程啦，还有特色课程，真的让我觉得好感佩。老师们跟同学们在这个教学相长的过程里面，开始找到自己兴趣所在，他甚至可能会影响到我们在学科上的学习，是这是互为所动的。嗯、那校长前段有提到了木艺创客，还有剧场实验室、嗯，还有博物馆学等等，嗯、还有一个我很好奇的叫做运动文学，但是我难以理解。嗯、校长来说呢
3: 、哦？是这样子，因为呃，在南一中毕竟就是男生为主哈，虽然现在有几少数几个科学班的女生哈，但是男生大家都会想象，嗯，数理比较强，然后文科比较弱，那、啊。既然如此的话，我们在教学的现场如何让学生对于文学能够更有兴趣？嗯，因为在过去他们可能觉得啊，这个实在是太无趣了，或者是说跟他没有什么关联。那再来，男生比较多，男生喜欢运动，所以我们就有两位老师在他们当呃导师的时候哈、啊，在高一嘛，那两个老师一个是国文老师当导师，一个是呃体育老师当导师。很特别，对。然后这两个老师就是这样激荡的过程里面去发想出这门课程，所以透过运动文学有有一些文章，有一些书是跟运动有关系的。透过这样子的一个呃老师的截取，然后经过老师的筛选设计。啊，同时再搭配运动进来，嗯，好，让学生在那门课里面也可以享受运动，也可以欣赏到文学，嗯，哇，很特别，很
0: 特别耶！<笑>你看，老师们是要用心，他又是在他专业领域范围之内，又可以跨领域，彼此又可以互相的学习，是是，互相的设计这个课程，嗯、吸引同学们，
3: 对真的很棒，<笑>真是不一样。这
0: 个多元选修的课程好多好丰富，然后、哦、<笑>自己去台南一中念。<笑>那除了这个多元选。修的课程之外，我们知道还有这个必修的课程，固、嗯、定必修十二学分的这个三分之一，就是四个学分啊。
3: 对，自然领域,领
0: 域、嗯、对自然领域跨领域，而且是不分科，这也是台南一中的特色。嗯、是是自然领域的探究与制作。哎、欸，解释一下这个部分
3: 。那这个部分在自然领域的领纲里面有规范，在必修十二学分里面哈，至少要三分之一啊，要设计这个探究与制作课程。那他就有去做课程，既然是跨领域，而且没有教材，嗯，所以这个事实上是对老师有一个很大的挑战。是啊，那我们一中的老师刚才讲多元选修，那其实，在多元选修的那个阶段，哈，在一零八课实施之前，我们的自然科老师就已经组成一个跨科的团队
0: 了。他所有都是自然科老师吗
3: ？对，因为他是自然科的那个必修，哦、okay, 必修，所以必须要自然科老师、嗯，但是他是跨科。就是物理老师、化学老师、生物老师跟地科老师，嗯，那么大家一起来共备，总共有十三位，现在后来变成十五位了。老师们去共备这门课程，同时在多元选修课的时候就试行。所以，我们曾经在过去旧课纲的时候就已经先试行了，所以在去年才能够呃透过这些试行的成果，那么在高一我们很特别，全全国只有很少数的学呃学校会开在高一。嗯。那我们开在高一的上下学期总共四个学分的探究与实作。那我们老师经过这样子一个历程，好发展的历程，很棒的一点是把课程模组化了。也就探究史书刚才提到，它是没有没有课本的，也没有教材，但是它有很重要的核心概念、嗯，就是在领纲里面就会提到有几个比较重要的概念。第一个是发现问题，第二个要规划研究，再来要论证建模，最后要表达分享。这是老师们经过领纲里面的内内容，加上。好，他们参考了国内外的这些重要的研究、探究式教学的研究之后，所建立出来的这样子的模组。这四个模组里面有它细部的内容，这些内容可以套在每一个主题上面。所以，于是老师就在上下学期发展出了七个主题。
0: 哦、嗯，好，所以是同一个模组，它有它一定的学习的历程，没错，发现、归纳、建模，还要分享，对，对不对？对对但是各种议题是可以套路，是。那你们有七个议题，七个议题，我们可,可以举一、一好两个，很有趣，很有趣
3: 哦<笑>。这都是生活化，而且是容易取得的跨科题材，比如说吹泡泡
0: ，吹泡泡吗？泡泡我们小时候拿那个肥皂泡泡,泡泡，就是吹泡泡
3: 。然后再来就是点蜡烛，蜡烛，还有米虫。
0: 米虫，米虫
3: ，养<笑>米虫、嗯，观察米虫、嗯，还有指纹
0: ，指纹啊 ，OK， 啊
3: 对，等等的，总共有七个很有趣的生活化的主题
0: 。乍听之下，正好我们是小时候玩的。但是又不明就里，可是我们居然可以来研究它，还要研究家里那个很可怕的米虫。是 OK， 可以讲米虫吗？
3: 可以讲米虫，<笑>很有趣。就是说哈、嗯，呃，养米虫，大家会觉得米虫只有一种，其实不是，它有很多种米虫。在台湾比较常见，应该有三种。<笑>那因为米虫很小，所以第一个就要用显微镜来观察。嗯，好、哦，观察米虫。那当然不是只有看米虫而已，是要设计有一个。我们我们看到学生这样子的呃课程哈，完成米虫之后哈，他设计好很多样态，其中有一组还我印象很深刻哈，就是老师跟我分享的哈，就是说他设计了一个因为我们刚才提到哈，他必须要去发现问题来规划建模，嗯、所以他设计了米虫的嫌恶嫌嫌就是嫌弃的嫌讨厌的厌他不喜欢的东西，哦 okay、那他怎么去去印证它呢？他就必须要去设计实验。然后去把米虫抓到不同的情境里面，环境然后去观察它的反应
0: ，它、嗯、喜欢还是不喜欢？对
3: 对对，然后他就是画一个圆圈圈，啊、让它什么时候跑出来去测量什么什么什么，很有趣很有趣的那个。然后发现完之后，他透过我们这里有很重要的成果，就是我们研发出科学记录簿。这个就是学生未来在学习历史档案里面非常棒的一个呈现。每一门主每,每一堂课他都要做观察记录，所以学生在上这个他们就有做很忙，<笑>
0: <笑>真的也要好像一个实验室一样，是,是、哦、要把各种可能性都想出来。对，而且要去实践它，真的
3: 要去观察实践哦、嗯，因为叫探究跟实作嘛，作嘛嗯、所以一定要有实作。嗯、所以那米虫那个真的是太有趣了，所以甚至他们。还要想说把这个米虫好这样子的一个呃，他们所设计的这样子的一个建模跟实验，他们说他们要挑战科展哦
0: 哦，同学们自发性的想要我要挑战科展，但他们并不是所谓以前我们说诶数、欸、理之优啦科學,科学班对专门的一个班对,、嗯、對啊，就
3: 要跟各位听众朋友分享、嗯，就是这个是很明显，在一零八课纲第一年实施之后哈，南、嗯、一中普通班的十六个班的学生。的一个改变哦，就是说，呃，以前学生会觉得说他自己对自己普通班的学生，觉得自己的数呃科学实验科展没有很大的兴趣，也没有很大的信心。可是经过一年这样子，老师们的授课啊、哦，那这还要提一下，老师们一门课都是两两个老师哦，都是协同教学，哦、是是每一堂课都是两个老师一起来，所以就老师可以搭配,搭配，老师可以上课，也可以老师在做观察、嗯，一起做这样子的一个设计，所以这个是很落实的。那因为这样子的历程，就有学生跟老师反映，老师就来跟我讲说他们。想要明年啊，今年要来挑战，有两三组出来挑战我们南区的科长跟全国科长啊，嗯嗯我就说真的太棒了！看到学生因为透过探究制作这样子的一个实作，这样子的一个有兴趣，提升他们在这个方面的一个成就感之后啊，居然可以发挥不同的潜能。啊、oh, ，真的是令我非常感动。Yeah.
0: 是，也让我们非常的感动。是就是我们近来在，在尤其在高一这个阶段就开始探究与实践。是是。同学们在这样的老师的带领，呃，他慢慢的一步一步的看到了自己的优点在哪里，然后有这种固定的一个模组。不同的议题，所以我遇到任何的困难，我的怀疑，我也可以用这样的一个方式来做解
3: 决。是是,是
0: ，所以这就是我们说教育的争议，我们讲一零八课纲素养导向的一个教学的内涵，就是来帮助同学们。嗯、所以，我们反观来看，希望在这样的一个探究与实作过程里面，培养学生哪些能力呢？嗯
3: 那这些很重要的能力，就包括了第一个最重要就是问题解决的能力，问题解决啊，因为这个探究的历程一定是问题解决的能力、嗯。那再来啊，我们这门课非常重视学生的团队合作，就是团队合作跟沟通领导的能力。那这个部分就是会结合到我们南一中的。学生的图像，嗯，我们学生的图像有四个面向，哈、嗯，就是有沟通互动，有社会参与，有自主行动跟决策参决策学习。那这里面就可以来复印到啊，我们三面九项的里面几个重要的内容，包括团队合作啦，嗯、呃，沟通协调，好，还有创新解决问题以及。自主学习跟独立思考，还有最后一个叫做规划执行，那这个当然就是一门课不可能去达成所有我们南一中的素养，可是这里面已经包含了大部分了。也就是说，这门课为什么会变成很重要？在自然领域是必修，社会领域是深加深加广的选修、嗯，而在社会领域的必修里面是融入在各个单元，还有在各科也都强调所谓的探究。嗯，好，这就是我们一零八课纲在。培养未来啊，我们的孩子面对未来挑战，成为一个终身学习者的一个很重要的一个关键点，就是他就。实作跟自主学习
0: ，好，不管借由探究实作，或者是我们讲自主学习，不管是借由米虫，还是吹泡泡，或者是您刚说还有个蜡烛，蜡,蜡,烛,对对蜡烛，蜡烛，<笑>这样的一个过程里面，所以我们一再的看到，老师跟同学们在这样的一个互动当中，他们会产出许多的问题，然后要排除很多。他的这些提问想见的这些因素啊，所以在这整个的实验过程里面，如果他遇到的困难，或者是他得到一个研究的结果，并不如他所。预期的这个方向，嗯，呃，我一个学期结束了，我还没有得到一个我想要的成果是什么？嗯、甚至这个实验、这个探究还没有完成，它也是可以上传到我们的学习历程档案里。可以啊，可以、嗯。那它可以展现什么
3: 呢？它可以用，啊、嗯哦，刚刚有提到科学记记录簿，嗯，我们有发，呃，这个老师发明的，好、嗯<笑>哦，那这个发明其实也不是随便发明，也就是说，它经过这么多年，哈，啊，三四年的一个慢慢的形成，对、嗯，把这一本科学。记录部在每一堂课，学生都可以把他所做的这个讨论、实验、建模，都把它记录在上面、嗯。所以即便最后没有结果我们常常在讲研究可能不见得有真正的结果，但是那个历程是最重要的。嗯、所以我们的一零八课刚强调学习历程嘛。那、啊、并不是说学习成结果，结果对,对、嗯，所以它的历程就可以把那个扫描上去。嗯，因为我们上上传也是都是扫描 PDF 档。是。那它有这么棒手写的哦，非常有温度，都是每一个学生每一堂课累积下来的，嗯，的的内容。所以这个部分是不用担心、嗯，即便没有成果，它、嗯、也是很好的历程
0: 。对，它真正,正展现出学生在这样的一个学习历程里面，我们会遇到的困难。对，我们会去思考一些可能过往我們没有想过的一个方向。和一体是，这就是学习教育里面最珍贵的一个地方。没错，嗯，好，所以我们不一定是要得到一个很好的成果，嗯、甚至是你的研究实验已经出来了成果，可能完全不如你的预期是是。也许那个米虫它就是特别爱听摇滚乐了，<笑>我举例说
3: 明。而且后来都死掉了，真
0: 的吗？就是
3: 很容易死掉。
0: 后来你会想想说，哎，怎么样排除它不在我的米缸里呢？是不是就摇一摇、吹一吹，它就走了？对
3: ，所以他就说<笑>看米虫讨厌什么东西嘛。所以这个学生也很有，他们这一组那么有趣，是因为想说，哎，那怎么样让米缸里面没有米虫？就跟主持人想的一样，所以他要去设计他讨厌的东西，所以叫嫌恶的<笑>物的设计。
0: 到底讨厌什
3: 么？他好像有辣椒吗？呃，有很多。很多东西耶，后来诶、欸，包括什么什么什么可乐，要也把可乐拿来是尝试，然后还有呃其他的化诶、欸，有一些是化学实验的那个什么什么什么，呃，在讲碳酸钠啊、嗯，什么东西，就是学生很创意的发想，是，然后去做了实验，最后的结论、嗯，哦啊，应该这么说，最后的结论要卖个关子。因为他们要参加客栈、哦，对，不能告诉你，你也回家自己实验一下，想看你用什么
0: 方式驱赶米冲。我是比较笨嘛，我就摇一摇让它跑出来。我觉得这有趣啊，不管是我们生活中发现的，是是，怎么不研究蟑螂啊？
3: 呃，蟑螂，蟑螂是另外的一题也也、哦，也有，只是因为蟑螂比较大只，比较可怕。<笑>对，那个米虫比较可爱一点。
0: <笑><笑>好，所以同学们都会从生活情境里面想要解决妈妈的烦恼：米箱里面不要有米虫、嗯，或者是吹泡泡怎么样吹得更大。好，很多的发想都是在我们年轻同学们。啊、哦，脑袋可以想到很多，但是有时候扩散之外要收敛回来，嗯、然后要归纳整理，好、啊、进入到我们的模组当中、嗯。校长，我们知道这是南一中很多的特色，说起来真的是非常的丰富。嗯、但是是不是有些借鉴？比方说我们其他的学校也想要这样做、嗯是，或者甚至我们这是高中端嘛，呃，国中国小其他的学校老师也想向我们台南一中做这么多的发展啊，是是特色课程、嗯，是不是有些建议呢？啊
3: 、哦，是啊、哦，是的，就是说我。我们这个部分的话，当然很欢迎哈，因为我们老师在这个阶段哈，那么形成的这个共备的历程，他们发现他们非常乐于跟大家分享，嗯，所以第一个就是欢迎哈，我们包括可能呃社区高中也好，或临近的高中啊，全国高中都很欢迎，嗯，已经也而且已经正在进行式了。我们因为我们是南区的探究实作推动中心，所以这些老师们已经跟很多。呃，学校分享了课程模组，而且这个课程模组的确是可实施的，并不会因为是南一中的学生，大家觉得比较聪明，所以他们才可以实施。嗯，好、啊，事实上我们在很多社区高中已经呃已经已经分享过、实验过之后是很成功的哦。是，对，然后再来就是国中小的部分的话，可以参考我们的模式。那包括我们在呃新营有一个新东国中。我们有点距离，但是我们跟他密切合作，他们也来取经，也就是说可以把我们这样子的一个课程模组，把它再简化，或者是截折要，那么可以带到这个国中端的现场，让孩子能够去尝试。嗯，对
0: 。所以学校也扮演着南区探究与实作推动中心的这样的一个角色，是是,是，来协助我们老师们。呃，我们校长还行政人员只要有心，其实我们身边有很多很多的资源。是是我们教育部和国教署呢，还有我们呃这个前到学校啊，这些老师都有丰富的经验，而且毫不藏私的是是，都把它放在可能的话、嗯、放在网站上对对，或者很多的一个教学相长的一个过程里面、嗯。哇，好多好多具有特色的课程，是不是让大家对于我们新课纲的相关的内容，学校的新的风貌更加有信心呢？嗯、非常感谢校长，远从台。到我们台北的录音室来跟听众朋友分享、呃，谢谢校长，
3: 谢谢，非常荣幸，谢谢你，
0: 谢谢。好，节目继续呢，我们要进行安排的是《课刚小词典》这个单元，在今年开始起呢，我们除了延续课刚交流到的小单元之外，节目之后也希望透过。小词典这个单元来温故知新。我们重播新课纲各个专有名词，呃，希望让听众朋友更了解新课纲的实施理念，还有十二年国教正确有用的资讯，希望能够增加对于新课纲实施的信心还有支持。今天为大家安排的主题，谈一谈核心素养。这个议题呢，我相信大家是耳熟能详，但是它正确的内涵是哪些呢？特地为听众朋友邀请到国家教育研究院课程及教学研究中心副研究员洪永善老师来跟听众朋友说明。洪老师呢，之前是担任研究中心的主任，现在职务有所调整，我们就一起来收听《课纲小词典》。来
2: 听课纲,课纲小词典。课纲小词典，大家来翻字典。大家晚安，我是范登伟。新的一年呢，国教写作向前行这个节目，特别在后段的时候新增了这个课纲小词典的一个小单元，就是要带大家了解来说，哎，课纲里头又有一些比较艰深难懂的名词，就要请我们的。人体活字典来带我们了解这些名词背后意义是什么，还有为什么它会这么重要。那我们的人体活字典今天是国家教育研究院课程及研究中心的主任洪永善主任来带我们一起讨论科港小字典主任晚安。
1: 各位听众，大家晚安
2: 。好，那课纲呢？我们刚刚提到了有一个非常重要的概念，它贯穿了整个课程的发展主轴，就叫做核心素养。那么首先就要来请教一下主任了。这个核心素养啊，它的定义还有面向跟盖挂的项目有哪一些呢
1: ？是在核心素养呢，是这次呢十二年国教课纲一个非常重要的概念。那么我们知道，学习其实不止呢是在知识。我学会了，嗯嗯、更重要呢是要能够应用知识，也要能够培养能力。嗯，那么还有我们如何能够善用知识能力来迎接很多很多生活上面的挑战？所以核心素养呢，是指所有的每一个学习者能够适应现在生活跟面对未来挑战所应该要具备的知识、能力与态度。那当然不是呢，只有呢强调呢，就是我们在课堂当中的学习，在呢教科书的学习、嗯，而要关注到学习能够跟生活的结合，而且能够应用在生活情境中，是更重要要学习迁移哦，能够内化成为自己的成长的养分，并、嗯、且能够实践力行。嗯
2: 哦，所以它是要跟生活方面的学科来做结合哦。那核心素养它里面其实还要分成三个重要的面向，可以不给我们的听众朋友解释一下，那三个面向到底是什么呢？
1: 核心素养呢有三个面向，分别呢是自主行动、沟通互动跟社会参与。我们知道自主行动很重要的是让呢学生能够在面对许多自己有关自己的生活，还有呢在呢生涯上面，乃至于自己的生命的成长上面呢非常重要的身心素质跟自我精进，还有问面对问题能够系统思考与解决问题。更重要的，我们能够规划执行与创新应变，这是在谈自主行动。那当然很重要，学习也要能够呢搭建人跟人之间的关系，沟通互动就变得很重要。嗯、所以沟通互动呢，我们要能够运用符号，还有沟通表达。更重要的呢，还有包含呢科技资讯与媒体素养，还有艺术涵养跟美感素养，这是在沟通面向的那三个项目。在第三个面向呢，是社会参与，有包含到道德实践、公民意识，还有人际关系，还有团队合作。更重要的，我们还有包含多元文化的学习跟国际理解这三个项目
2: 。嗯，这让我想到我以前在上学的时候，其实这三个项目好像都没有在课堂当中提到，只是自己在生活当中平常慢慢去体会，像自主行动的学习哦，我其实觉得一直自己到高中的时候才知道自己想要念的东西是什么。还有沟通互动，其实这个呃非常基本的一个概念，因为其实在学校的时候你会跟学生啊、你的同学还有老师做互动嘛，但其实有时候互动要怎么样去去做好的沟通？还有你的人际关系处理怎么样？有时候在课堂上面好像不太会教哦。那这一次在列入这课纲当中是要来教学生怎么样子跟别人用符号来做沟通互动吗？那最后一个那个社会参与是文化的多元性。我记得以前在呃国中的时候有参加过一个语文班，他是请个外籍生来现场。你就指导你的英文。那透过学习英文，就我觉得最重要就是跟多元文化不同的人士来学英文会比较有趣。同时，你可以学到英文之外，还有你社会文化的多元性，其实也是非常丰富的。加了这三个面向，就是能够把更具体化一点融入在课程当中，让学生去学习。好，那接下来呢，我们有一个非常重要的就是核心素养，它的内涵到底有哪一些呢？它的内涵又包括了有九个非常重要的面向。其实，在阅读资料的时候有发。现。先说，哎，科技资讯素养好像是平常跟我们生活比较贴近，是在3 C 时代嘛。还有是艺术素养这两个部分，我是比较想要了解，可不可以先从科技素养来带我们了解一下呢，主任？
1: 是在你问到的科技资讯、跟媒体素养，还有呢艺术涵养呢，跟美感素养，分别都是在沟通互动。哦、啊，沟通互动非常关心呢，怎么样子做好呢？<笑>对啊，怎么样做沟通互动？嗯嗯，我们知道呢，能善用呢科技呢资讯，还有各种的媒体呢，是非常重要的能力哦、喔。嗯，可是，在过程当中，我们大量的接受到呢许多在媒体呢的讯息，那这些讯息能够呢试、嗯、读，事实上是非常的重要。对，那么以这個。这个自然为例，我们知道最近大家都关心空污的问题、哦，所以你打开报章、杂志等等，事实上还有很多我们的社群的软体，像 Line 啦、啊嗯、等等，都会呢传来好多。
2: 我下载一个那个环保署它那个空污的那个 Push 那个 Info 的那个 APP， 它就告诉你说你现在 AQI 指数是多少。这也是科技一部分，是、嗯，所以
1: 有这么多的一个呃软体呃应用的层次的软体，还有呢许多呢媒体上面的讯息。这大量呢出现在呢我们的学习过程当中，那以自然科学为例，嗯、那么在呢资讯科技呢跟媒体素养呢，就会让学生其实能够呢从日常所以看得到的不只是教科书书刊啦、啊，或者是、呃、新闻啦、网络的消息啦等等，在大量的这些呢消息当中，其实呢我们关注到呢，例如我们谈的这个空屋的一个人问题，这么多的一个资讯，那我们如何能够收集资料，并且分析资料，那看到呢、嗯、这个资料料当中有哪一些，它可能是真的，或者是有可能是伪科学？嗯
2: ，那这
1: 些它是需要呢，能够有很多的一个学习、嗯，然后呢，能够提出一个观点，学习判读跟验证资料的一个呢，资讯的可信性。那这个是对于科技资讯还有媒体素养非常重要学习
2: 。现在媒体当道时代，有很多的方式就可以接收讯息了，可是要怎么样子去教小孩？辨别哪些是真的的资讯，哪些是假的的资讯，哪些又是可以信的资讯，我觉得是在科技面上要去培从小培养孩子这个媒体素养跟视读的非常重要能力哦。那么另外一个就是要讲到是艺术涵养，哎，这个比较比较虚拟的艺术涵养，到底要怎么样去培养孩子在生活当中的美感呢、啊？
1: 生活当中其实充满了很多，不管是啊艺术作品，或者是很多的人事物，每天都在呢跟我们交汇当中。嗯、那艺术涵养呢，跟美感素养呢，很强调的就是在生活当中，我们如何能够呢培养了具有跟人事物呢互动。我们在课堂当中、嗯，例如我们学会了。美感的原理原则，我们学会了色彩学、嗯，我们学会了很多有关相关的呢知识。嗯、但是，当我们开始呢走入社区去参与社区的时候、嗯，那例如有个老师，他的案例呢，他就是让学生他在呢历史课堂当中他学的历史探求的方法，嗯、还有在呢美术课程当中呢学会的呢美感的编辑原理原则、嗯，在呢科技资讯科技当中呢学习了一个编辑的软体。那这样的的一个呢知识跟能力，带着呢学习的任务呢，就是去采访家乡的传统的这个工艺师、嗯，他们的整个学习的历程，还有呢这个工艺跟产业的一个历程，去记录呢，去研究呢，去发现呢，整个呢传统家乡传统产业的一个呢兴衰。那在过程当中，他们学会到了呢家乡的历史，传统的产业如何跟着呢时代的脉动呢有了变化，带回来把它编辑成家乡生活。是，
2: 它有了对，非常非常的多元。
1: 他、嗯、要应用到呢，不只是跟人事物的一个呢互动，他也会学会了一个探究。嗯、更重要，他把所学的、所知道的、所收集到的资讯呢，透过呢他的呢美感的素养，能够呢。在表现在呢，他的一个家乡生活志当中、嗯，也在过程当中，其实呢，他有对于家乡这些呢传统的产业有了更进一步的一个了解
2: 。好，我们今天听到那么洪主任分享很多核心素养很多层面的一个。解释哦，那还提供给我们这个家乡的例子来告诉我们，哎，其实生活当中很多地方都是学习。那学习怎么样子去应用在生活当中，然后内化成为自己的东西，也就是十年国家当中核心素养非常重要的一个概念。谢谢洪主任，也谢谢大家收听我们今天的课纲小字典，我们下次再见，拜拜。